0: Добрый день. 30 декабря 2005 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 44 выпуск подкаста «Атумпудуна». Я не припомню, чтобы на моей практике в течение вот этих прошедших 43 выпусков я когда-нибудь записывал подкаст в такое странное время. 11 часов – это для меня, если уж не раннее утро, то где-то близко к тому, и к этому времени я еще обычно языком особо не ворочу, и уж, конечно, не в состоянии записывать подкасты, и не сколько по причине тяжелого языка и несоображающей головы, а сколько по причине того, что работа обычно к этому времени накидывается на меня со всей своей рабочей силой. Но вот сегодня, несмотря на то, что конец года, и мы повсюду подводим итоги, чиним, что надо починить, отчитываемся, то, почему надо отчитаться, возникла некая такая пауза в работе, да и половина моих работников в длительном отпуске, так что представилась возможность. Да и кроме того, возможно, вы обратили внимание, что прошлый подкаст был довольно давно, по-моему, пять дней назад. Этому не было никакой особой такой причины, просто моя занятость и вот этот самый конец года не позволил мне выкроить пару-тройку часов, которые необходимы для записи, обработки и выкладывания подкаста и сказать то, что мне к тому времени накопилось сказать. Ну вот лучше поздно, чем никогда, и сегодня... Я вновь с вами. Итак, вернемся к обычным нашим темам. Начнем с комментариев и вопросов. Но неделя эта, конечно, была богата на комментарии. Все, кто следит за моим сайтом и за комментариями на russianpodcasting.ru в курсе, вопросами как раз она была не очень насыщена. Видимо, вся энергия ушла в комментарии. Но было несколько вопросов, которые я попытаюсь осветить. Итак, слушательница спрашивала, как загрузить старые выпуски которых почему-то нет в iTunes. В iTunes, об этом я говорил как-то в подкастах довольно давно, о том, что из iTunes я убрал все выпуски до 20-го, и, видимо, вскоре я это немножко сдвину опять вперед, наверное, уберу до 30-го. Пока там с 20-го и до последнего выпуска все есть, их все можно выгрузить. А все остальное доступно, как всегда, на сайте podcast.umputun.com либо на umputun.russianpodcasting.ru И там и там вы можете найти ссылки на все мои исторические подкасты, так что, кто действительно хочет найти, сможет это сделать. Для облегчения жизни своих слушателей я где-то пару месяцев назад, да, наверное, уже пару месяцев прошло, собрал свои исторические подкасты сборками по 10. Там есть первые три десятка вот так вот по 10 скомпонованы и дал линки на эти подкасты в одном из сообщений. В сегодняшнем выпуске я повторю эти линки, и кроме того, я добавлю туда сгруппированные подкасты четвертой десятки. То есть вы увидите там в дополнение к трем Существующим архивом еще один, где будут с 30-го или с 31-го по 40 выпуск, включительно все подкасты. Тяните и наслаждайтесь те, у кого это вызывает наслаждение. Еще был вопрос. Расскажите, пожалуйста, в следующем своем выпуске видели видели ли вы фильм Спилберга «Мюнхен». Если да, то каковы ваши впечатления? Увы, увы. После того, как получил этот вопрос, как раз собирался, не после того, еще до того, как я получил этот вопрос, я собирался ехать в Бестбай, в котором Обычно большой выбор различных, как новых, так и не очень DVD. И я себе сделал заметку, посмотреть, если это там фильм, если есть приобрести. К сожалению, я его не нашел. Но, видимо, пошлю своего ребенка в блокбастер, взять его на прокат, посмотрю и все непременно поделюсь впечатлениями, если таковые возникнут. Вот слушательница считает, что эта вещь просто гениальная. Ну, очень может быть. Посмотрим. А еще в этом же вопросе слушательница спрашивает, еще мне интересно, почему... Ей интересно, почему в том интервью с Патриком и компанией, под компанией, видимо, понимается Карл, поскольку там вроде как, кроме Патрика и Карла в этой компании, про Россию не было Бажены. А не было Бажены, потому что Бажену я про Россию как раз и не спрашивал, задавал я Бажене совсем другие вопросы. Мне не казалось, и сейчас особо не кажется мнение Бажены таким уж показательным, я пытался понять, что американцы думают о России. Ну, что думают поляки о России, это, конечно, тема совершенно другая которую я не пытался осветить и не пытался для себя выяснить. Но с Божейной у нас тоже получилось довольно любопытно, и сегодня, если получится, а я надеюсь, получится, вы услышите, что из этого вышло. Был вопрос, насколько популярны блоги конкретно в США и любят ли пользователи онных использовать что-либо отличное от готовых решений MSN и Google. Но этот вопрос меня даже несколько в тупик поставил. Не очень непонятно, что э, слушатель имеет в виду. Я не особо знаю, что такое MSN-блог, Но Google – это, видимо, блогер, который называется. Я сам активно пользуюсь, и мой сайт, который называется подкаст умпотунком, еще раз напоминаю, он весь построен на базе блогера. То есть я ничего такого не разрабатывал, просто завел себе там на блогере аккаунт, велел блогеру класть то, что он нагенерировал мне на сервер э, с той цели чтобы я был независим от блогера и мог легко менять свое оформление и мог избежать вот этого надоедливого такого тулбара, который во всех сайтах блогеровских вверху присутствует. Меня он лично раздражает. Так вот, когда закачиваешь себе эти странички на сервер, можно все это отключить совершенно законно и без всяких хакерских трюков. Так вот, отличное от готовых решений. Видимо, имеется в виду чего-то такое, собранное на коленке, и где блогер сам для себя пишет систему ввода данных и управления данными. Не знаю. Мне эта идея кажется несколько странной. Возможно, есть такие любители и хакеры, которые вот таким вот занимаются – На мой взгляд, от безделия таким можно заниматься, поскольку никаких таких существенных недостатков в существующих блогах я не вижу. И вся идея блогов была в том, чтобы позволить пользователям, которые не очень продвинуты в этом смысле, сделать чего-то типа своего мини-сайта, вокруг которого можно собрать комьюнити, и где все делается как раз просто. Идея использовать чего-то отличное от готовых решений как раз этой простоте, на мой взгляд, противоречит. По моим наблюдениям, большинство моих знакомых, во всяком случае, тех, которые увлекаются блогами, они в основном на блогере. Есть еще некоторые, которые на Live Journal, но это такие в большинстве своем русскоязычные пользователи, русскоязычные американцы. И еще очень популярен среди женского населения. Какой-то такой странный блог. Я никогда туда не заходил, то ли блог Lions, то ли блог Vice, вот как-то вот так вот звучит. Вот все девчонки от него просто пищат и вот на нем как раз и сидят. Еще один вопрос от того же слушателя в Догонку, популярны ли бесплатные хостинги? И будет ли иметь право на жизнь что-то вроде флеш-CMS для бесплатных хостингов? Ну, если я правильно понимаю флеш-CMS, слушатель, видимо, имеет в виду такую систему управления контентом, которая написана на флеше. Прежде всего, о бесплатных хостингах. Я не знаю ни одного человека здесь, который бы держал свой хостинг на чем-то таком бесплатном. Бесплатность это как мы понимаем, весьма относительно, и с какой радости, собственно, хостингу делать это бесплатно. Но пример уж такой абсолютной бесплатности на сегодня – это вот как раз этот блогер, который, в общем, в какой-то точке зрения бесплатный хостинг, но там тоже есть свои коммерческие модели. Пользователи всячески пытаются склонить к тому, чтобы они у себя не бесплатно располагали рекламу гугловскую. То есть пока это дело добровольное, там видно будет, как оно дальше пойдет. Те бесплатные хостинги, с которыми я был когда-либо знаком, не произвели сильного впечатления ни, ни сервисом, ни скоростью, ни возможностями оформления. Там, как правило, за бесплатно чего-то такое дается, чего особо не захочешь, а вот чтобы это перевести в чего-то более приличное, вот надо уже платить. Либо тебя загружают каким-то диким количеством рекламы. Ну, не знаю, на мой взгляд, эти хостинги, во всяком случае, в том круге, в котором я обычно бываю и общаюсь, не очень популярны. Все мои знакомые имеют... Ну, у меня знакомые, конечно, специфически. Они более-менее гики все. Они имеют свои веб-сайты, которые расположены либо на платных хостингах, либо на их домашних серверах. По поводу Flash CMS-системы, ну, понятия не имею, насколько она будет интересна и кто ей будет пользоваться. Следующий у нас комментарий. Набор комментариев был на тему, поднятую в прошлом подкасте. Можно ли купить программное обеспечение в России? Я там высказал свое полное незнание вопроса и попросил прокомментировать. Тут разделилось буквально на три группы, комментаторы все. Некоторые комментаторы, некоторые писатели писем мне, некоторые люди, с которыми я общался по ICQ. Основные три позиции такие, что действительно так оно и есть, купить ничего нельзя. И когда приходишь в какую-то компанию, которая вроде бы должна торговать софтом, они сами тебя отсылают на ну, в те места, где софт продается, скажем так, не совсем законно. Примерно треть мнений вот в эту сторону, то есть подтверждает то, что слушатель заявил, И что я озвучил в своем прошлом подкасте, еще где-то столько же, может даже чуть больше, говорит о том, что все это полнейшая ерунда, купить при желании все можно, и за рубли, и за доллары, и нет никакой проблемы получить кредитную карточку, и нет никакой проблемы по этой кредитной карточке купить что угодно экзотическое. По моим данным, есть проблемы покупать по российским кредитным карточкам чего-либо, но, возможно, мои данные несколько устарели, теперь все стало так хорошо что эти кредитные карточки принимаются здесь в Штатах. Не знаю, это у меня вызывает определенные сомнения. Вот это доверие местных, совершенно повернутых на security компаниях к российским кредитным карточкам, не знаю, не знаю. А третье мнение о том, что частично правда, частично нет. И некоторые наиболее попсовые программы, типа Windows, Office и все в таком роде, можно действительно купить без всякого напряжения. А вот если что надо похитрее, слушатель, по-моему, привел в пример QuickTime Pro, хотя на мой взгляд это далеко не самая хитрая аппликация, не самая экзотическая, но вот даже с покупкой вот такого банального софта возникают проблемы, связанные опять же с теми же самыми кредитными карточками и с тем, что в магазине такой не продается в коробках, а по интернету это купить просто с русскими карточками по информации слушателей невозможно. Был вопрос довольно забавный, это был в комментарии, я осветил в прошлый раз вопрос одного из слушателей, по поводу того, как у нас вся эта контора работает и чем мы занимаемся. Так вот слушатели спрашивают: занимаюсь ли я тренингом, какие стоки у меня есть и что я посоветую начинающему. Занимаюсь сейчас я тренингом или нет, я на этот чат не буду. Какие стоки у меня есть, тоже не буду. Но с этим делом я знаком не понаслышке. И начинающему могу только посоветовать сначала понять, что он делает, а уж только потом пытаться покупать, продавать и делать чего-то, что требует вкладывания денег и чревато потери этих самых денег. Три раза подумайте, если вы уж действительно понимаете, что вы делаете, то уж тогда можно попробовать начать играть по маленькой, в эту не всегда справедливую и зачастую обескураживающую игру. Я выложил новые карты слушателей в преддверии Нового года. Если вы помните, сервис Google Analytics, сейчас я посмотрю, как он называется. Да, действительно, Google Analytics строит карты с распределением географическим и с накладыванием точек, откуда приходят слушатели на карту, Так вот, новые карты я сгенерировал. На этой карте около 300 точек сейчас. Конечно, радует эта карта. Очень густо стала в Европе, но просто густо-густо шариком не протолкнуться. Начиная от таких уже традиционных мест. Ну, Германия, там она вообще вся засижена этими точками. Появилось много точек во Франции. Появились точки в таких более экзотических местах, типа Швеции, Нидерландов. С другой части земли у меня засветилась Япония. Сразу тремя местами. Южная Корея. Что же не может не радовать, что в Сеуле у меня есть слушатель как минимум один, а может быть слушательница. В Израиле почему-то самая популярная точка, откуда меня слушают, это ну далеко не гигантский город Амирим. Австралия, Африка и Южная Америка все так же остались незаселенными. И Это меня изрядно обескураживает. Может кто из моих слушателей съездит и послушает меня оттуда, чтобы сделать мне такой подарок на Новый год. Я уж не говорю про Гренландию и всякие другие такие места. А, кстати, о Гренландии. На Аляске появился слушатель, что тоже не может не радовать. Представляете, в холодине, в какой-то там, жуткой, как я себе представляю, на Аляске это происходит, сидит человек и слушает вот этот подкаст. По штатам появилось тоже много точек, причем так равномерно, они на обоих побережьях. Конечно, больше на этом побережье, где Нью-Йорк, но и на другом тоже, на другом конце земли. Порадовала меня особенно точка на Украине, в городе Краматорск. Не было ее в прошлый раз, а вот сейчас появилась. С этим городом я связан Многими годами отношений, когда я работал в кооперативе, сначала не в своем, а потом уж в частном предприятии, которое я сам организовал. У нас были с Краматорском теплые и весьма денежные отношения. Это был такой супер заказчик на нашей системе. И я до сих пор вспоминаю этот город с теплотой. Тема Нового года, естественно, не может обойти наш выпуск стороной. Сегодня мне звонил Тед. Нет, не сегодня, вчера. Вчера звонил Тед, поздоровался с Новым годом. Причем сказал, значит, ты с Новым Годом. Я по правилу говорю, это сейчас не очень политически корректно. Тут новая фишка такая, что поздравлять надо не с Новым Годом, или там не с Крисмосом, а с праздниками, чтобы не задеть ничьи религиозные предпочтения и все такое прочее. В некоторых подкастах очень красиво прошлись по этому поводу. И мне тоже так кажется несусветной глупостью. Ну, поздравляли уж сколько? Сотни лет с Новым Годом или сколько их поздравляют и с Крисмосом. Но пусть и дальше поздравляют. Кому не нравится, пусть не слушают. Так же, как с подкастом Не нравится, выключил. Так вот, Тед мне сказал, что он представляет из себя типичного американского еврея, который празднует Новый год и Крисмас с елкой, и поздравляет тех с Новым годом. Кто в теме, тот понимает, в чем тут некое противоречие. В Израиле для, скажу вам, Новый год вообще не празднуется, и праздником не считается вот этот Новый год, который 31 декабря, не говоря уже о Крисмосе. Ну, я и живя в Израиле всегда покупал елку. В первые годы пластиковую, а потом, когда места нашел и настоящую. Тему поздравлений продолжит аудиокомментарий, который мне прислал слушатель Я его даже представлять не буду, потому что по первым звукам его голоса А этот голос очень популярен в русском подкастинге Вы сами все поймете Итак, маэстро в студию
1: Всем привет! Я Василий Стрельников Специально для еженедельного подкаста от Умпутуна Огромное спасибо, Женя, за возможность выступить в твоем подкасте Подводя итоги 2005 года Я хочу сказать, что самое главное событие для меня это, конечно же, запуск проекта RussianPodcasting.ru Ну, если не считать поездку в Нью-Йорк. Через подкастинг я познакомился со многими удивительными людьми. И один из них — это, конечно же, Умпутун. Я помню его самые первые подкасты, как мы его подбадривали, как мы его подталкивали. я очень рад, что на сегодняшний день Это вполне заслуженно одна из самых скачиваемых программ на нашем сайте. Умпутун — пример всем нам, как интересно и доходчиво можно рассказывать о своей жизни, работе, семье. Недавние события показали мне, что армия подкастеров на нашем сайте — это огромная сила, способная отстаивать свои позиции. Поверьте мне, это нам всем пригодится. Я рад, что Женя с нами, и хочу пожелать ему и его семье, ну, прежде всего, здоровья, процветания, мирных голубых чикагских небес, и чтобы он продолжал радовать нас всех своими подкастами. Respect and спасибо И a happy new year to all! From the big podcast.
0: Очень приятное поздравление прозвучало, и мне действительно было это слушать и слышать. Я это слышу сейчас не первый раз, но каждый раз, как слушаю, просто сердце радости обливается. Хорошие слова, красиво сказаны, могу подписаться под каждым. Продолжим нашу праздничную тему, немножко сдвинем ее в сторону юбилея. Вы обратили внимание, выпуск подкаста 44, и значит осталось его 6 выпусков до практически круглого юбилея 50 что-то у меня фантазия застопорилась и не подсказывает ничего такого, чего необычного устроить на 50-й выпуск, а чего-то устроить надо. Если вы помните, на первый юбилей, который был 10-й выпуск, я пригласил Диму, и где мы первый раз провели эксперимент в пьяном виде, записали подкаст, который у многих вызвал самые теплые чувства и позитивные отклики. Так вот, надо чего-то на 50-й придумать, такое необычное. Тут я как раз прошу вашего совета, идей, причем прошу эти идеи и советы не слать публично в комментариях, а посылать мне по почте все мои почты вы можете найти и ICQ, как на подкастом потунком, так и на нашем подкастинге. Не стесняйтесь слать самые бредовые и, и необычные идеи, они все будут рассмотрены. Если действительно что-то из этого будет интересное, любопытное, делобельное, я это непременно воплощу в жизнь и упомяну, если, конечно, автор идеи будет не против, кто мне эту идею подсказал. Так что не ленитесь, подумайте и пришлите мне чего-нибудь такого, этакого. Помните, это 50-й выпуск, наш второй крупный юбилей. Но по традиции пару слов про работу, что у нас на работе. На работе у нас все тихо и спокойно. Большинство народа в отпуске, как я уже сказал, Карл опять ушел в болезнь. Во всяком случае, то, что у него называется болезнью, несмотря на мой с ним крупный разговор, его хватило где-то на полтора месяца не болеть. А теперь он опять заболел. Какая-то такая странная болезнь после четырех выходных. Он, значит, больной. Если Я могу представить, чем он болеет. А мне он как раз сегодня был крайне нужен. Был проект, который надо было срочно сделать для одного заказчика. Тоже бредовая ситуация. Все знают, что этот заказчик в отпуске. Но секретарша своей, он перед уходом в отпуск оставил распоряжение звонить нам и морочить голову, пока мы вот эти данные, которые он просит, не подготовим. Данные эти готовить – дело несложное, но очень нудное. Какой же я начальник, если я нудную работу не приложу на плечи подчиненных? Из моих подчиненных тут все в разъезде, которые... И в отпуске, которые способны это сделать Единственный кандидат реально был на это Карл Я его где-то в среду, в четверг предупредил о том, что будет вот такой серьезный кусок работы Который он мне должен будет срочно сделать Он радостно согласился и вот сегодня не пришел на работу Поэтому пришлось мне вставать с утра пораньше Нет, это не сегодня, это вчера было Вставать с утра пораньше и делать эту работу нудную самому Ушло на это часа, наверное, четыре непрерывного глядения в дисплее И делания совершенно тупых однообразных действий которые совершенно невозможно автоматизировать и которые должны были быть сделаны как можно быстрее. Ну, в общем, вот так вот Карл подставил меня. Будем с ним разбираться, будем принимать меры. Посмотрим, чего я с ним такого сотворю. Мне даже не очень волнует то, что он там заболел после перепоя своего. Дело житейское, со всяким бывает. Но зная о том, что висит на нем кусок работы, вот так вот себя повести, это не по-джентльменски. Как я вам обещал выше, рассказать про то, о чем был разговор с Баженой. Так вот, я опять сделал подобный же финт, который я и делал с Карлом и Патриком, когда они высказывают свое мнение про Россию. У меня не нашлось никого из знакомых подкастериц или подкастерш. В общем, подкастеров, женщин, девушек. И поэтому я пригласил на роль Бажены зачитать ее текст, свою супругу. Нет, она ненавидит, когда ее называют супругой. Свою жену. Итак, в роли Бажены, жена Умпутуна, в роли Умпутуна, сам Умпутуну, и мы вам устроим маленький театр радио няня и проиграем сценку интервью с Баженой. Ну, то есть проиграем, потому что это, в самом деле, запись, которая записана на мой жуткий диктофон, который тогда только и был у меня единственным средством брания интервью. Я это все перевел, более-менее привел к русскому языку, сохранив, ну, постаравшись сохранить стиль повествования и темперамент Бажены. Ну, послушайте, что из этого вышло. Да, перед тем, как вы слушаете, вы помните, это не моя жена разговаривает и не свои мысли высказывает, а она всего лишь озвучивает Божену. и от того, что это интервью прозвучало у меня в подкасте, вовсе не значит, что я так думаю. Я по многим вопросам думаю как раз совершенно иначе. Я тут недавно болтал с нашими джентльменами по поводу девчонок. Ну, о чем еще могут говорить уважающие себе джентльмены? И задавал им вопрос, что не думает про местных девушек. Вот теперь решил послушать мнение противоположной стороны.
2: О, они просто отвратительны. Им нужны деньги, подарки. Они жаждут секса, и они хотят слишком много всего хорошего и сразу. И еще они слишком простые. Им нужен идеальный мужчина, но исключительно в виде игрушки и забавы. Они хотят получать от него поддержку. И вообще они плохие девчонки. Нет, но ну, если серьезно, они очень-очень нетребовательны, просты и эгоистичны. И это провоцирует и молодых людей вести себя подобным образом. И делает их такими же незамысловатыми и глуповатыми. Вообще-то тут все непросто. Я, например, знаю много девушек, которые постоянно жалуются на то, что они не могут найти себе парня, который будет их уважать и будет строить с ними далеко идущие отношения. И после этого они идут ночью в бар, напиваются там и цепляют первого попавшегося молодого человека, которого незамедлительно волокут к себе домой. После всего происшедшего они дают парню номер телефона и надеются, что он позвонит, а он не звонит. Девушки удивляются, но ну почему же он не звонит? А чего ему звонить, если он уже получил, что хотел? А если он захочет этого еще раз, то он просто пойдет в такой же бар и легко снимет подобную девушку, которая на утро опять даст ему номер телефона и будет удивляться, почему же он не звонит.
0: Так, ну я уже понял, что все плохо. А есть ли тут какое решение?
2: Решение? Даже я не знаю, как это можно решить. Тут проблема в том, что из-за того, как они себя примитивно ведут, молодые люди принимают эти удобные и простые для них правила игры. Тут должны поменяться как девушки, так и молодые люди. Но прежде всего девушки, потому что именно они диктуют правила и определяют все. Все эти вещи идут корнями в семье, где дети имеют слишком много свободы, никакой дисциплины и никаких норм поведения им не знакомы. С самого раннего возраста они могут сидеть в школе, закинув ноги на парту, показывая неуважение к учителям. А если нет уважения к учителям, то нет и уважения к себе. И став старше, они просто идут в бар и там снимают парня на ночь. То есть решение проблемы тут очень сложное.
0: Необычные ты вещи говоришь. Видимо, это связано с твоими неамериканскими корнями и, видимо, результатами совсем другого воспитания.
2: Да, это, наверное, вопрос культуры, но и также вопрос поколения. Вот если ты посмотришь на американского парня, который на 10 лет старше сегодняшнего поколения 20-летних, то картина там совсем другая. Этот человек думает головой, а не другим местом. Похоже, что раньше Америка была ближе по нормам поведения к Европе, где из бара не тянут в койку, а вначале водят на свидание, показывают себя друг другу с лучшей стороны и так начинают отношения. Это совсем другой стиль. А сейчас тут основной принцип быть легкодоступной, незакомплексованной и быстрой. Это было намного лучше в недалеком прошлом, но, видимо, из-за того, что родители так сильно заняты своей карьерой, у них нет времени на воспитание, и они не обучили своих детей немногим, но очень важным правилам поведения, главное из которых – уважать себя и других». А когда родителям все это по барабану, дети творят, что хотят, не зная, что хорошо и что плохо. И на выходе мы получаем, скажем, 25-летнего человека, с которым невозможно провести больше пяти минут в одной комнате. Да, конечно, это сумасшедшая ситуация и сложная проблема. Меняться надо не только девушкам, но если они изменятся, то и молодые люди подтянутся к этому новому уровню.
0: А вот тебе вопрос совсем другой, может и не такую же другую сторону. А что ты думаешь про феминизм? Я слышал, что есть здесь некоторые проблемы. Понять, например, что женщина считает... Еще допустимым, а что уже нарушает ее женское равноправие? Можно ей открыть дверь? Нельзя.
2: Нельзя, потому что они хотят быть одинаковы с тобой, они хотят быть твоим приятелем, они ненавидят, когда их воспринимают как женщин. Это просто какое-то сумасшествие, потому что потом они расстраиваются, что к ним не относятся как к женщинам. Они очень испорчены этим феминизмом и сами не знают, чего хотят. Я знаю одну 24-летнюю американку, которая не реже раза в неделю рассказывает мне, что она хочет найти мужчину и хочет полюбить его по-настоящему. Но остальные дни недели она знакомится с парнями в барах по быстрому варианту. Я спрашиваю ее, чего же ты там ищешь? Серьезных отношений или просто немного развлечений?» Она отвечает, конечно, развлечений. Но потом она говорит, что ей очень не хватает постоянного мужчины в серьезных целях. И чего же она на самом деле хочет? Да она сама не знает. И когда она случайно находит мужчину, который относится к ней как к женщине, открывает ей дверь, подает ей руку и тому подобное, хотя сейчас такого мужчину найти очень сложно, но если вдруг она такого встречает, она просто не понимает, как себя с ним вести и что делать. И несмотря ни на что, их главная цель – это выйти замуж, родить детей и купить свой дом. Но приоритеты все больше меняются в сторону карьеры, а семья идет на второй план. Она хочет сначала преуспеть профессионально и только к 35 годам начинает серьезно заниматься тем, чтобы выйти замуж. Потом они находят наконец-то кого-то и чуть ли не в 70% случаев разводятся через год. То же самое и тут. Они думают, зачем мне утверждаться и строить жизнь с этим человеком, когда его просто можно поменять на нового. И при всем при этом они хотят оставаться все больше ребятами женского пола, а не женщинами.
0: Ну вот, надеюсь, вам понравилось то, что вы услышали. Если понравилось, дайте знать. Если не понравилось, тоже. Интересно мне еще, что мои слушательницы могут по этому поводу сказать, есть ли у них какие-то замечания и размышления. Такая точка зрения, конечно, обожаю несколько рисковатая. И, на мой взгляд, весьма-весьма своеобразна, скажем так. Тоже же раз у нас сегодня такие темы веселенькие. Видел я очень веселую сцену. Я стоял под магазином Ace. Ace – это такой магазин, который называется здесь Hardware. Название это любому приличному гику о чем говорит? Ну, естественно, жесткие диски, видеокарты и всякое другое компьютерное железо. Здесь же этим словом называют то, что значится в разделе «бакалея». Всякие гвозди, молотки, там, строительный лес какой-нибудь, клей, краски. Ну, вот такие вот незамысловатые товары. Я стоял там, ждал своего ребенка, пока он купит какой-то лак. Им для какого-то, какое-то задание было в школе, чего-то там залокировать или чего-то там склеить. Вот, я видел и был свидетелем совершенно шпионской сцены. но буквально, как в старых шпионских фильмах, приезжает женщина на какой-то побитой машине. Ну, не очень побитой, но такой, довольно неприглядненькой машинке, маленькой, останавливается возле меня, выходит из машины. Это ночь. Ночь где-то часов семь, то есть темно на улице. Она выходит в солнцезащитных очках, в таком длинном пальто до пят, в сапогах, которые из этого пальта выглядывают, оглядывается по сторонам с таким таинственным видом. Не знаю, чего там она выглядывала на стоянке, кроме меня, Ее еще пару машин никого не было. Достает ключи, подходит к ближайшему Мерседесу, который буквально с другой стороны меня был запаркован, заводит его, опять оглядывается по сторонам и уезжает. Какая-то такая странная сцена и странная операция по обмену машин на стоянке этого самого Эйса. Я до сих пор в сомнениях и в удивлениях, что же такое было, какая там история за этим всем кроется. В другую сторону совершенно на Russian Podcasting появился замечательный Замечательная новая фича, которая называется «Френды, друзья». Я так понимаю, что не все еще ее обнаружили. А может, все обнаружили, просто некоторые этим не пользуются. Это весьма обещающее начинание. Мне оно нравится по двум направлениям. Во-первых, известная истина «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» теперь показывает себя во всей своей правильности на Russian Podcasting. И это, это радует, потому что если раньше мне приходилось некоторые Подкасты, кстати, появляются в массе и все новые подкасты не успеваешь прослушать, но теперь есть шанс, глянув в друзья того или иного подкаста, понять, что, собственно, за стиль будет у подкаста и о чем, собственно, человек и как он будет разговаривать. Это полезная, несомненно, функция. И, опять же, интересно посмотреть, допустим, кто в друзьях тех или иных известных подкастеров. Другая польза, которая, я надеюсь, тоже будет с этого дела получена, это, возможно, строить из этих самых друзей, а особенно по количеству друзей, а может быть, по количеству друзей у друзей, то есть Там можно сложные системы рейтингов, можно строить такие рейтинги интересные, которые говорят чего-то большее, чем просто количество скачиваний или одного выпуска, или количество скачиваний всех выпусков автора. То есть это какой-то уже социальный фактор, который говорит... Я не знаю, о чем он будет говорить, но о чем-то интересном он говорить точно будет. Ну вот сегодняшняя наша повествовательная часть подошла к концу, и мы перейдем непосредственно к новогодней поздравительной части. А перед тем, как подойти к части... Подведем определенный итог прошедшего года. Итак, что у нас было за истекший период? А был у нас за отчетный период 44 подкаста. Отчетный период был у нас около где-то месяцев 6, по-моему, эти подкасты выходят. Плюс-минус месяц. Так вот, было 44 подкаста. Общей длиной, я посчитал специально на калькуляторе, около 1400 минут. Или в переводе на более привычные цифры 23 часа. Число слушателей 75 в первом подкасте – Выросла до в среднем до 400-420 в последних подкастах. Всего же подкасты были загружены примерно 15 тысяч раз. Меня лично это впечатляет. Студия, в которой я записываю все, что я записываю. Сейчас подождем, пока собака успокоится. Эволюционировала от... Да что ж такое с ней опять. Эволюционировала от простого мультимедийного набора наушник-микрофон, по-моему, за 15 долларов. Вполне достойной конфигурации со многими атрибутами настоящего радио. Появился и набор для выездной записи, и для интервью в поле. А компьютер, конечно, на котором все это таинство происходит, вырос с незамысловатого Mac Mini до четырехъядерного монстра Power Mac. Благодаря подкастам я познакомился со многими интересными людьми, как среди слушателей, так и среди коллег-подкастеров. Весь этот год, что вы меня слушали, а точнее полгода, этот подкаст развивался в те стороны, я надеюсь, которые были вам интересны, и это в основном благодаря вашим письмам, комментариям, откликам, прочим сообщениям. Много приятного и совсем немного неприятного мне довелось услышать в этом году от своих слушателей. Не скрой, приятное показывало, что не зря я все это затеял. Это действительно кому-то нужно, кроме меня. А Много из неприятного было конструктивной и полезной критикой. В этом году я принял участие в новом проекте, который тоже моим многим слушателям известен – Daily Geek Show. Несмотря на то, что выпусков там всего... Чуть более десятка, проект уже довольно твердо стоит на ногах и занимает хорошие высокие места в рейтинге скачиваемых подкастов. Появился, видимо, круг своих слушателей. Мы выходим регулярно. И, что самое важное, это сдвинуло какую-то психологическую преграду, видимо, и после Daily Geek Show, как грибы после дождя, в хорошем смысле этого слова, начали появляться другие технические и компьютерные подкасты. Я всячески эту тенденцию приветствую. В последний месяц, уходящего года отпочковался от моего подкаста, такой дочерний братский подкаст Янки после пьянки, он во многом как подмечают мои слушатели напоминает мой подкаст, а во многом совершенно ему противоположен ну в общем так оно и задумалось, чтобы это было что-то новое и я рад, что я сподвиг Диму на свой собственный проект, надеюсь вам это тоже будет интересно я думаю с итогами уходящего года можно покончить и перейти к поздравительной части специальные поздравления Особое специальное поздравление правильным подкастом Из моего списка правильных подкастов По версиям Путуна Прежде всего Бобоку Который с истинно нечеловеческим терпением Помогал мне в освоении непростого ремесла звукозаписи Весь этот год И чей будильник глубоким вечером По моему чикагскому времени Заставляет меня взбодриться А печально ослик в любое время суток Навевает приятную меланхолию и задумчивость NDX и его коллегам По выдающимся во многих смыслах подкаст Russian Apple подкаст несущих свет правильных компьютеров народной массы, делающих это весьма интересно. Валентайн и его радиошум, где никогда не знаешь, чего услышишь, но то, что слышишь всегда, радует и профессионализмом исполнения, и неким позитивным зарядом. ПБХ из относительно нового, но очень заметного подкаста «Радио Свободная деревня», с которым мы иногда спорим, во многом не согласны, но которого интересно и не скучно слушать. Подкаст Дольче Вилли и его автора, которого я знаю как зовут, но который, как мне помнится, в подкастах себя не называет, так что мы не будем здесь нарушать его инкогнито, если оно есть. В подкасте которого всегда услышь что-нибудь любопытное и познавательное. теску по подкасту Женя Japan Journal, которую просто приятно послушать. Мавки, которой, увы, давно не слышно, но подкасты, которые в свое время произвели на меня очень сильное впечатление. Татами с его оригинальным жанром народного подкаста. Ну и также, конечно, передать пламенный привет и наилучшее пожелание всем другим, неназванным, но весьма достойным коллегам по подкастерскому цеху. В новом году я буду, естественно, продолжать делать то, что делал. Буду пытаться найти какие-то новые формы, новые темы, ваши отклики, как обычно, а также вопросы, идеи и прочие сообщения, я уверен, помогут нам всем сделать это с позволения сказать шоу правильным, интересным и, возможно, даже для кого-то полезным. С Новым годом! Услышимся в 2006. Пока.